1: de este lado del micrófono. Ah, ah le estoy copiando a Clara sus saludos. Qué Romina lindo. Gámez y de este lado. Y de este, este lado. lado. Clara
0: Cuevas. Muchas gracias por sintonizar, ¿no es cierto?
1: <risa> Qué gusto que están acá otra vez. Creo que en
0: lo personal este episodio, no, ¿cuál creo? Es súper sí, importante. Super mega. Necesitaba importante. su espacio, necesitaba su episodio en sí. Porque sí. Yo, yo en lo personal, pues sí, yo veía a mis papás que toman la Biblia y que hacen oración. Mi papá lo va a ventanear, pero antes teníamos un escritorio. Y estaba la compu ahí Y yo, mi papá es un hombre de oración impresionante Entonces me daba risa porque Pues lo veía hacer rezar y para mí era normal ver a mi papá rezar, ¿no? Y de repente este, Te sentabas en la mesa y estaba todo rayado lleno de versículos Así que decía, wow que, O sea, qué chido, ¿no? Como que para mí era normal Crecer alrededor de, 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 la, de la Biblia, ¿no? Ya después como que Para mí se me hace como que, ah, pues sí, la Biblia ahí está, ¿no? Y cuando me uní al mundo lector y todo esto, yo, yo sí llegué a poner muchos libros por encima de la palabra de Dios porque decía, ah, pues claro, me encantó la historia de Orgullo y Prejuicio porque la chavita esto. No, que se años de soledad, o sea, como que me dejé impactar por tanta literatura, pero porque no conocía la, la palabra de Dios, ¿no? Y estaba leyendo unos unos como datos curiosos, que es el libro más vendido de la historia, el libro más traducido sí. de la historia, el libro más censurado de la historia, que sí. es, obviamente también te dice mucho porque alguien quiere ocultarte algo, claro. ¿no? La verdad, ¿no? Tiene tantos datos increíbles que yo digo, no, ni el libro de la a la soledad tiene esto, o sea, <risa> y yo, yo poniéndolo por arriba de muchas cosas. Entonces, hacía como que abiertamente, puedo decir, en mi familia hubo acercamiento a la Biblia, pero no, es, no fue hasta este podcast que aquí por mí. Por mi mamá Romina que me, hace, me acerqué yo voluntariamente a, a la Biblia que iba a ver. Pues en esto parte toda nuestra salvación. Y yo, ¿por qué no lo estoy haciendo caso? O sea, ¿yo por qué no me he molestado en en tan siquiera leer un, el evangelio por mi cuenta, ¿no? Entonces, si tú estás como en el mismo caso que yo, que a veces puede pasar, que, no, que en tu vida no has tenido como un acercamiento con la Biblia, creo que ese es el episodio indicado para que en este momento digas, ya la voy a quitar, la voy a, la voy a sacar de ese... en el empolvadero donde estaba no, y la voy a empezar Y ya la voy a empezar a leer, ¿no? Porque nada más son palabras de antaño y... Ay, no, es que dicen que no comamos cabra y que, ay, no sé, o sea, mucha gente dice, ay, no es que en la Biblia, y, y, y transversan sí, sí, los sí, versículos claro. y cosas así, pero va más allá de lo que no puedes hacer, supuestamente, no, que te dicen, no, te va a castigar Dios si no cumples esto, o sea, va mucho más allá, es tu historia de salvación, es la historia mm. de Cristo, y como me gusta decir, no puedes amar lo que no conoces, sí. entonces lo, lo puedes conocer a través de la, de la palabra de Dios, y es una de que no te la acabas. O sea, un amor que no. Yo no, ahorita no me alcanzo todavía a digerir y entender cuánto me puede amar Cristo, ¿sabes? Sí. Y cada vez que abro un versículo digo, no manches, no me lo merezco. Entonces, estás como yo, este es tu episodio para que le des.
1: Sí, hasta, creo que era súper importante para nosotras tener un, un episodio Sobre acerca esto. de la Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia es importante? Mm -hmm. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo creo que la Biblia en sí es Jesús mismo, porque sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, si no sabes, Génesis es el primer libro, Apocalipsis es el último. A, a lo largo de toda la Biblia podemos ver a Jesús. Uh -huh. Aún antes de, de su llegada aquí en la tierra, toda la Biblia te habla acerca de la promesa de la venida de Jesús y de lo que implica eso para la humanidad. Entonces, también hay otros versículos ya en el Nuevo Testamento donde se dice... Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesús y la palabra de Dios es Jesús. Entonces, cuando tú te das cuenta de que la Biblia es Jesús mismo y es todo lo que Él te quiere decir, todo lo que Él te quiere comunicar, todo lo que Él quiere revelar de sí mismo está escrito en ese libro, te empiezas a enamorar bien cañón de eso. O sea, te empiezas a encontrar ahí verdad, dirección, paz, tu identidad, lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de tus circunstancias, Totalmente. tu esperanza, consuelo. Neta, neta que, o sea, hay un versículo mm -hmm. que dice que, que tu palabra es lámpara a mis pies, es decir, alumbra mis pasos. Y neta así ha sido, o sea, ha habido momentos en mi vida que lo que me ha sostenido han sido versículos. Han sido palabras específicas que Dios ha dicho como, o sea, es como si de repente del... De las letras se iluminaran y fuera como Esto me está diciendo Dios ¿Y con, en este momento y es como, repetear, ¡Ah! como el corazón sí, dices, leer, Esto viene algo. de
0: Dios totalmente O sea, es sí, algo que wow. me tenía que decir el Padre En este momento
1: Por eso dices, wow, o sea, ahí es cuando el, O sea, puede ser simplemente un libro Si tú no tienes la, la, la fe Y la revelación de que Jesús es quien dice que es Y lo empiezas a conocer a través de eso O sea, porque cuando el Espíritu Santo vivifica lo que está escrito ahí wow, Se hace como sí. una revelación a tu momento A lo que estás pasando Y a lo que Dios te quiere hablar Entonces, bueno ya, ya dimos como ¿no? una mega introducción <risa> Pero para hablar de este tema Trajimos a una mujer que admiro mucho Que es una mujer sumamente inteligente Apasionada por Dios Y que <risa> tiene un testimonio De vivir una vida Tratando de agradar a Dios En lo más pequeño Y hasta lo más grande de su vida Y que eh, ella enseña la palabra, enseña la Biblia en, en mi iglesia. Y pues con ustedes a Miriam a uh, Cisneros. Bienvenida, gracias. muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por invitarme. Se me hace increíble lo que las dos dicen. De hecho, digo, ¿ya para qué vine? <risa>
0: Eso estaba saliendo y de que no ven. <risa> no, o sea,
2: están, lo están diciendo muy bien y perfecto. Yo creo que, como tú dices, es una historia de amor. Super. Para mí es el libro más romántico que hay sí. y que he leído sí. porque creo wow. que es, es la manera en la que vamos a conocer un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios poderoso y como dice Romina, ¿no? necesitamos tener fe para poder conocerlo uh -huh. y, y es increíble porque para mí la Biblia ha sido fundamental en mi vida, o sea, así como Romina lo menciona, yo creo que es pieza clave para mi día a día. Creo que no puedo vivir, y se me hace increíble cómo la gente vive, sin leer la palabra de Dios. Está cañón, ¿no? Sí, Así está cañón. Porque es una historia de redención, uh -huh. de amor, donde Dios se quiere acercar a la humanidad para mostrarle la condición del ser humano, pero la provisión que Él ya dio, ¿no? Y es a través de Cristo, como lo decía Romina, ¿no? Y cuando tú lees la Biblia, las palabras es como si tuvieran vida, ¿no? Sí. Y de hecho hay un versículo que me encanta en Hebreos 4.12 que dice, «Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra sí. entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos» o sea, literal la Biblia te desnuda ¿no? Uh -huh. o sea desnuda tu alma, desnuda tu espíritu y te muestra realmente quién eres uh -huh. y lo más interesante es que en ese espacio en el que tú estás en esta lectura te encuentras con un amor increíble una paz increíble que no te la puedo explicar hasta que tú lo vivas uh -huh. entonces a mí me gustaría invitar de verdad a las personas que están escuchando a leer este libro maravilloso es un libro increíble, es un libro de tanta enseñanza y para mí es el más romántico que yo he leído,
1: ¿no?
0: Es el libro más romántico y, y bueno. ¿Sabes? Ahorita, me, ahorita que mencionas que es el libro más romántico, me acaba de explotar el cerebro porque tiene sentido, es una historia de amor entre nosotros y Dios. Uh -huh. Así es. O sea, voy a llorar, o sea, es que tiene sentido, es que tiene totalmente sentido, o sea, me pongo a pensar en personajes eh, bíblicos que han sufrido, que le han pasado mal, como a cualquier mortal aquí en este mundo, pero todo eso tenía que pasar para que llegara Cristo, nos salvara okay. y las promesas y todo, y al final le cuentas, hasta siento que es una carta de amor que Dios nos, sí. nos deja a nosotros y es como, esto es tu historia de salvación y no, y no temas, porque alguien la pasó peor que tú y mira cómo, cómo le fue conmigo, o sea, me da, me da paz. Me da mucha tranquilidad entender que físicamente está esto y así como... Sí, wow Sí. Denla. Yo creo que a veces queremos encontrar el amor o llenar vacíos uh -huh. en
2: lugares con personas donde no lo vamos a encontrar porque hay un amor único sí. y especial que va a llenar nuestro corazón, ¿no? Y ese es el amor de Dios. Y para encontrar ese amor tan único y especial lo vamos a encontrar en la palabra. Es una carta de amor. Totalmente. Es una carta perfecta de un Dios que cuenta historias tan maravillosas. Yo cuando he leído el Antiguo Testamento veo hombres tan imperfectos como yo. Sí, ya sé. Y me identifico con cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. A veces leo la historia del Rey David y digo, no inventes cómo hizo eso. Sí. Y yo también he hecho cosas así de feas. Pero como Dios es tan amoroso que lo perdona y, y todavía sigue cumpliendo promesas en su vida, ¿no? Entonces, se me hace maravilloso. Este libro y, y de verdad la persona que no lo lees está perdiendo sí. de algo increíble. Uh -huh. eh, de verdad, como decía Romina, es luz, es luz a nuestra vida, es una uh -huh. lámpara. Dice también la, la palabra misma que lámpara es a mis pies pal tu palabra, uh -huh. como acabas de mencionarlo. Y lumbrera mi camino. no Cuando estoy confundida o en mi vida he estado confundida en algún momento, eh, abro, abro la Biblia y es en donde encuentro dirección. Sí, o sea, de verdad, es la sí. herramienta que Dios usa para darme dirección. Sí. Con un versículo, me lo confirma, eh, si alguien me da un mensaje, me dice oh, una palabra de ánimo, me lo confirma con su palabra. Sí. Entonces, da dirección, te alimenta espiritualmente, o sea, ese alimento que necesitamos espiritual está en la palabra de Dios. La gente no puede crecer espiritualmente si no lee la Biblia. O sea, a veces pensamos que solamente ir los domingos a la iglesia, sí, con
0: eso Con eso ya
2: estoy bien espiritualmente, ¿no? Y no es así. Uh -huh. O sea, realmente tu vida espiritual es lo que pasa de lunes a sábado. Porque sí. domingo, digo, también es a domingo, pero domingo pues la gente dice, ah, yo voy los domingos a la iglesia, no pasa nada, con eso. estoy bien. Con un domingo yo digo, ¿cómo le hacen de lunes a sábado para vivir la vida, o sea, de verdad. Sin comer. Sin comer. No podemos, como dice Romy, no podemos vivir sin comer ningún día, estaríamos desmayándonos. Así es espiritualmente, o sea, si no lees tu Biblia, no vas a crecer espiritualmente, no vas a tener paz, va a haber cosas que te van a abrumar día a día, que te van a querer
0: robar la paz, y la Biblia es, es lo que necesitas. Totalmente, Horta, que, que mencionas eso es este Una vez alguien me decía, no estos lectores me decían, no, pero esa, esa novela, no sé qué, la ficción de la Biblia, porque te lo quieren como restarle poder también, ¿no? Sí. Y pues históricamente hablando, pues está súper comprobado que, pues, hijo es historia también, o sea, es algo que realmente sucedió. Pero ayer platicando con una que tuvimos invitada, que se llama Daniela Castro, ella me dijo algo clarísimo. O sea, ahorita estamos viviendo... Obviamente en un relativismo impresionante, donde las series de televisión que vemos, este, películas, todo, ya hasta hacen difuso quién es el bueno y quién es el malo. De que, por ejemplo, la serie de 13 razones, ¿no? De que no eran tan malos, pero tenían bondad, o no eran tan buenos, eran, o como la misma confusión, ¿no? Y cuando vemos entretenimiento y no tienes como otra otro guía, por ejemplo, que te diga qué está bien y qué está mal, tú te educas por el entretenimiento. Entonces, uh -huh de cierta forma caemos en, ah, pues, sí está bien, pero no estaba tan mal. O estaba tan bien, pero, o sea, como que tratamos de consolarnos con esos pretextos, ¿no? Y esta, esta amiga me dice, ¿por qué crees que la Biblia sigue teniendo tanta fuerza? ¿Y por qué no crees que no ha pasado, además de ser palabra de Dios, sí. tantos siglos? Y la gente la sigue leyendo porque milenios, es... ¡Milenios! ¡Milenios! O sea, está... ¡Está cañón! Y porque la gente sigue dándose cuenta que es una guía de vida. O sea, tal vez uh -huh. un... ¿Qué sí y por qué sí? ¿Y qué no y por qué no? Y... Y Hay consecuencias y personajes e historias, y, y no es de que ah, te va a castigar a Dios, o sea, no. Por sí entender que a quienes rechazaron a Dios por propia voluntad esto les pasaba, ¿no? Y es un claro: estás, estás conmigo y sígueme, si quieres, sígueme. Pero no te va a obligar tampoco a hacerlo. Pero es el único libro que nos deja como claro
1: esto, o sea, porque los demás ya, le, ya sí, claro les vale, ya lo ves. Que es difusen. bueno y que es malo, ¿no? Y sin miramientos, ¿no? Es como que, ay, pero poquito no. Obviamente sea, es está muy... la misericordia de Dios. Claro, sí.
0: Pero es alguien que una persona que decide ah, aceptar la misericordia de Dios, pues también tiene que tener
1: cambios en su vida, sino pues, claro.
0: ah, sí si es no mi es madre, pero Dios me va a perdonar. Exacto. O
1: sea, de sí hecho, que... tocaste un tema que se me hace como importante, ¿no? O sea, la gente como que dice, pues la Biblia, ¿qué? O sea, uh -huh. ¿la escribieron hombres? O sea, ¿por qué te crees esos cuentos de que es yes. palabra? ¿Por qué es palabra de Dios si lo escribieron hombres? Y, o sea, te lo pregunto a ti, miren, ¿qué le dices tú a estas personas que te hacen como estas preguntas de, pues, ¿cómo sabes tú que es palabra de Dios? ¿O en qué te basas para creer que...? es la palabra de dios
2: yo creo que hay evidencias hay evidencias internas y externas una evidencia interna es la unidad de ella misma no fue escrita en un periodo de 1600 años eran hombres wow. eh, reyes sacerdotes pescadores todos diferentes y muchos de ellos no se conocían no hay una hay una eh, hay 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo con la vida de Cristo. Wow. Mm -hmm. Y te estoy hablando de un periodo de 400 mm -hmm. años. Y la unidad de toda la Biblia en un periodo de 1,600 años, no vas a encontrar ninguna... Ninguna imperfección, nada que digas que se contradice. Todo, o sea, todo concuerda entre sí. Siendo 40 personas que hablaban tres idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, en un periodo de 1.600 años dices... Está cayendo ponerse de acuerdo. O sea, ¿qué libro? Dime qué libro tiene eso. Uh -huh. O sea, ¿qué libro? Hay libros que tienen profecías. Ha habido personas que han dado eh, predicciones, profecías como Nostradamus, pero ninguno tiene profecías tan detalladas uh -huh. como la Biblia y que se han cumplido. Ninguno. Y si lo hay, quiero que me digan cuál, porque no hay. Sí, escribe, ni, me escriben, por favor. Si, 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 si,
1: si, porque no
2: hay ninguno, de verdad, no hay ninguno. Y la gente ha dicho, "No, pues es que fue escrita por hombres." Sí, pero son hombres inspirados. Esto quiere decir que la palabra inspirada viene del griego que se llama de de que es exhalada por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo los guiaba ¿no? Que tenían que escribir uh -huh. Y ha habido o sea, estudios que comprueban la veracidad de la Biblia Hay libros que uh -huh. yo podría recomendar a las personas Que quieran entrar a profundidad de esto Que pueden leer y les va a ayudar mucho Uno se llama Evidencias que exige un veredicto Y el otro es más que un, un carpintero de George McDowell
0: uh -huh.
2: Él era una persona que en la universidad él también, había un grupo de cristianos y él los atacaba y les decía, es que porque creen en Cristo, porque creen esto no es verdad y, y les dijo, les apuesto les voy a demostrar a ustedes que lo que ustedes creen es una farsa
1: wow. entonces,
2: ah, él se feo. dedicó este libro de evidencias que exige un veredicto, se dedicó, incluso hay una película, si no quieren leer el libro, bueno la película. Este, se dedicó a hacer investigaciones de esto, ¿no? y, se te, y terminó creyendo
1: Wow. Porque no
2: pude encontrar nada para refutar que no era verdad, o sea, terminó creyendo, y está muy interesante este libro, El, de más que un carpintero es un libro pequeño, en comparación con evidencias, pero de verdad viene muy explicado ahí las evidencias que existen, los filósofos que han investigado. Y otra, digo, las dos evidencias que mencioné, una es la unidad de la Biblia, la otra son las profecías que hubo en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas con la venida de Cristo. Uh -huh. Y la tercera evidencia es el poder y la autoridad uh -huh. que tiene la Biblia, Decaña. ella misma. Uh -huh. Tiene una autoridad y un poder de transformar vidas. Sí. La gente va a decir, ay sí, pero esto es muy subjetivo. Uh -huh. Pues quizá. Pero de verdad, hay miles de vidas transformadas. Y una de ellas es la mía. O sea, no puedo hablar por los demás, pero te puedo hablar que mi vida, desde que he leído la, la Biblia, ha sido transformada. Y todos los días sigue siendo transformada. Cuando estoy en mi trabajo y tengo estrés y no sé qué decisiones tomar, voy y leo la Biblia y es... No se preocupen por nada. En cambio, pidan a Dios por todo y den gracias. Y van a tener la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Esta palabra... Me ayude, digo, es cierto, no me tengo que preocupar por nada. Entonces, doy gracias a Dios por todo lo que tengo y pido todo lo que necesito, ¿no? Y de verdad, llega una paz increíble a tu vida. Entonces, son evidencias que muestran su veracidad, pero también hay evidencias externas, históricas, uh -huh. arqueológicas, que hablan de verdad que a través de los años es un libro que muestra ciertas historias que sí han pasado, los mismos discípulos dicen en las escrituras que de lo que ellos vivieron y vieron, han sido testigos oculares, escribían, ¿no? No son personas que, ¡ay, me lo invento! O sea, ellos estuvieron cerca de Cristo y ellos hicieron escritos de lo que vieron y vivieron. Y este libro de más que un carpintero habla de eso, ¿no? De cómo estas personas dieron su vida por algo así, no sería una locura. Y dieron su vida después de que vieron un Cristo resucitado. Wow, sí.
1: ¿Qué cañón está, o sea, obviamente nosotros damos estas evidencias como concretas o más, este, que apuntan hacia tu razón porque sé que hay muchas personas que piden, ¿no? Como en este mundo de que dame pruebas de que tal cual es Dios hablándome, ¿no? Pero la realidad es que qué prueba, o sea, qué prueba más grande queremos que el hecho de que tu vida es transformada a través de, de lo que lees, ¿no? De la verdad que trae. Y de cómo te reta a ti, te confronta a ti, tal cual dice que es palabra viva y que, que divide como... Va a desnudar tu alma y te muestra realmente lo que hay ahí dentro. O sea, hay miles de testimonios de personas que al leer la Biblia cambian radicalmente. Sí. Y, y como tú dices, a o sea, las tres que estamos aquí somos testigos de cómo la Biblia tiene el poder de cambiarte. Y... Pues para todos los que nos están escuchando, a lo mejor tú tienes una Biblia en tu casa, pero nunca la has leído, ¿no? O sea, típico de que me la regalaron y, o sea... Ahí está. Eh, sí, o sea, y la tienes ahí arrumbada. Creo que es momento de que la saques y comiences sí. por ti mismo a comprobar que Dios te habla. Se los prometo que a mí me ha pasado muchas veces que estoy como... Leo la, la Biblia, o sea, eh, todos los días, ¿no? Y leo ese, ese día un versículo. Y siento que Dios me está como diciendo algo a través de ese versículo. Después, me vuelve a salir ese versículo por una u otra cosa, ¿no? O sea, en, en algo que veo en Instagram o en una predicación. Y es, neta, es real como Dios cuando te quiere hablar, lo hace usando su palabra. También. O sea, de que ese versículo, ¿no? Y te lo dice por miles de formas y te lo dice y te lo dice y te lo dice. Y es como, wow, o sea, Dios me está hablando y es como súper tangible. Y, pues, te trae mucha paz a ver que Dios se comunica contigo, pues, que no es alguien que está ahí como... Sí. ¿Quién que sabe lo, qué dirá?
0: Que lo mencionas... Obviamente, pues... Es un libro... Tiene letras. <risa> y el índice de lectura en México es bajísimo. Y en Latinoamérica <risa> también. Entonces... Yo puedo sentir que... Puedo, puedo como que confirmar que llega a brumar porque, pues, es un librote y la gente ni el principito lee las le ganas <risa> de leer. En, y, pues, sí, o sea, es, es normal. Es la gente en México lee en promedio 3.5 libros al año. y gente que no lee ni siquiera 3. Entonces, yo te puedo decir de que, pues, sí leía otros libros, pero porque la novela desde un principio me enganchaba, ¿no? Sí. Pero cuando dije, ah, voy a empezar a leer la palabra, dice como, <risa> ¿por dónde empiezo, no? Porque sí. sé que puede ser una historia de principio a fin, pero también puedes leer los libros que vienen en... en no sé, cualquier libro de otro personaje en individual, porque si te echas la Biblia desde el principio al fin, pues, y no, nunca tuviste una formación previa a, a que esto es una, es una revelación que va ah, más adelante a hablar de Cristo y así, pues te vas a confundir y te vas a hartar y, y, y también vas a sacar cosas de contexto, como siempre uh -huh. sucede, ¿no? Uh -huh. que vente Ahí, ojo, yo cuando entendía de que ¿por qué la Biblia dice que las mujeres, no sé qué? Y mi director me decía, ay, porque en el, el, el contexto histórico si nos vamos de así, lo bla, bla, bla? Porque queremos evidentemente, uh -huh. aplicarlo a cosas de, de la realidad. No, es que la Biblia dice que las mujeres no sé qué son. A ver, sí, pero es el contexto histórico. Ajá. O sea, también no te, me, no te me amaches, por así decirlo. Entonces, a mí mi director espiritual me decía, es que tienes que comenzar por libros. O sea, no te me agobies empezando a leer la Biblia desde el principio porque no le vas a entender nada. Y menos si te, no tenía preparación espiritual tampoco como para, claro. según yo, leerla como novela de El Principito, ¿no? Entonces, ¿tú qué tip le das a la gente que nunca estaba familiarizada Ajá. con la Biblia? que ha escuchado dos, tres versículos y un salmo en una canción? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede comenzar a leer la palabra de Dios?
2: Sí, yo creo que es súper importante este, las versiones, ¿no? Sí. A mí, yo, yo he, he platicado con personas que dicen, ah, es que es bien aburrido, no le entiendo nada. Y uh -huh. le digo, a ver, ¿y cómo es tu Biblia? No, pues me enseñan la Biblia y, y es una Biblia que tiene una... Por ejemplo, la mayoría lee la nueva... No la nueva, perdón. La Reina Valera, uh -huh. ¿no? Y 1960, es
1: una... <risas>
2: 1960, A mí me encanta esa versión. Se me hace muy romántica. Pero si tú eres nuevo, no te la recomiendo porque las palabras que se usan ahí ya no son palabras en, en el lenguaje coloquial, ¿no? Uh -huh. Ya son palabras como vosotros, veréis, y todo eso, ¿no? Entonces, y en Quijote,
0: ¿no? Ajá. Entonces,
2: quizá... Te confundas un poco sí. más. Uh -huh. Entonces, yo te sugiero una versión clara que podría ser la nueva traducción viviente. Eh, ah, Esta es mi Biblia y yo digo la leo y me parece muy clara uh -huh. pero tú puedes buscar una versión que sí. digas esta versión es clara me ayuda a entender las palabras son simples claro. son sencillas y no me estoy confundiendo no uh -huh. con el sí, con
1: que no las tengo que ir al diccionario ajá, a ¿Qué ajá. ¿qué significa? ajá. Sí, incluso, no sé preguntarle
0: vozculo a tu <risa> santo <risa> exacto sí igual y preguntarle a tu director espiritual también como acorde a tu a tu formación también como ah pues este te conviene más porque va sí lo que porque ahorita buscando, ya no, la verdad sino,
1: Contamos con herramientas prácticas, uh -huh. o sea, de la Biblia que neta te pueden servir mucho. Simplemente busca en, una, o sea, en tu App Store eh, la Biblia. La, ah, la versión de YouVersion tiene absolutamente todas las versiones que existen, o sea, en español, en inglés, en francés, en el idioma que tú quieras. Y eso ayuda mucho el leer... Este, en diferentes versiones, ¿no? O sea, el, el es. sumarle a, al uh -huh. significado del versículo. Sí,
2: como dices, tenemos ya todo muy fácil sí. para tener, o sea, para llegar a la información que queremos, ya hay herramientas y una de esas es, son las aplicaciones. Puedes bajar una aplicación. Eh, buscar la versión que para ti es más clara, porque hay muchas versiones sí. ahí. Y, y sugiero que apaguen sus notificaciones redes, ¿verdad? Sí, porque a veces momento. estamos y... Sí, ponte
1: en avión, porque sí, porque
2: queremos leer la Biblia y estoy ahí. justo en ese momento me llegan, o sea, el,
0: no o sé, sea, algo me de... Llegó otra señal y no fue la de Dios, ¿no?
2: <risa> hay distractores que no nos ayudan.
1: El mensaje no era de Jesús. Sí, sí. Así es.
2: Y bueno, algo, otro tip que sugiero es pues que empiecen leyendo los evangelios. Oh, okay.
1: Super.
2: Yo creo que lo más importante es empezar a leer esta historia, ¿no? Estos cuatro evangelios que son Mateo, Mateo Marcos. Marcos, Lucas, Juan, es la historia de Jesús. Y es una historia que habla de su venida, de su vida aquí. Te va a dar un poco de claridad de quién es Él, uh -huh. porque toda la Biblia, el, el personaje principal es Él. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante empezar con los evangelios. Otro libro que a mí me encanta y me parece súper padre es Proverbios. O sea, en Proverbios podemos encontrar miles de consejos. Es un libro de mucha sabiduría. Puedes leer un proverbio diario y meditar en él y te va a ayudar muchísimo. Entonces, como dices tú, empieza con los libros más sencillos. Uh -huh. Porque mucha gente quiere entrar, empieza a leer la Biblia y dice, voy a leer Apocalipsis. <risa> <risa> sí. Porque...
0: Quiero ver cómo se acaba el mundo
2: Ajá. Sí, entonces, no, la verdad O sea, está padre leer Apocalipsis Pero si nunca has leído tu Biblia No, no sé, vas no a entender O sea, no empieces
0: por ahí empieza con de contexto todo y bueno sí, pues,
2: Y ya que terminan los evangelios pues seguir con, con lo que sigue De hecho, hay algunos devocionales Donde vienen algunas historias Que personas han vivido Y ya luego te ponen un versículo uh -huh. Y te dicen cómo, cómo este versículo Aplica en tu vida Y es un poco más fácil Sugiero también que tengan una libreta para hacer anotaciones okay. y hacerse unas preguntas ¿no? que, que yo las, yo las tengo y, y es de qué trata este pasaje. Uh -huh. O sea, ¿de qué se trata este pasaje? Debo de saber el contexto en el que estoy. Hay una frase que me encanta que dice, un texto fuera... De contexto es un pretexto, ¿no? A veces queremos decir, ah, es que mira, aquí la Biblia dice que hay que hacer esto, esto y el otro. Pero estás en otro contexto. Entonces el contexto en el en la lectura en la que estás es muy importante. Entonces hay que leer los pasajes anteriores para entender el contexto. Algunas Biblias vienen ahí, la introducción, la historia, el año en el que se, se escribió, quién fue el que lo escribió, si es una carta, si es un libro... Este Y esto te va a ayudar a tener un poco más de claridad. Hacerme las preguntas, ¿qué es lo que me habla este pasaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Hay alguna instrucción por hacer? O sea, ¿hay algo que debo de hacer? Dios está dándome una instrucción aquí como, como persona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ok, esta es una instrucción, ¿no? Entonces ya empecé mi día con una instrucción de ama a tu prójimo como a ti mismo, voy en el coche y se me mete alguien, entonces me voy a acordar, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar esto que Dios me quiere decir a mi vida? Si no encuentras esa instrucción como tal, ¿qué aplicación le puedo dar a este pasaje a mi vida? Si es la historia de un personaje en el Antiguo Testamento, seguramente va a haber algo con lo que te puedas identificar, ¿no? O con alguien y te va a ayudar mucho entonces yo creo que es muy importante la versión de mi Biblia eh, dónde inicio y las preguntas que me hago y las anotaciones no para poder no solamente se trata de leerla sino de meditarla eso es
1: importante porque Ay, es como que un libro más checklist o sea no sí es... no y te avintas de que 20 capítulos en un día sí. puedes hacerlo pero realmente yo creo que no es el punto no es como de una la lectura Biblia. ocasional Exacto. o sea es una lectura de diálogo
0: realmente es como yo traigo esta inquietud y voy a, voy a la fuente a que o sea, me hable, a que uh -huh. tengamos un diálogo y lo que me brinque el corazón, en eso meditarlo. Es no, como voy ah, a acabar el capítulo porque o sea, no no es una lectura de mesa, por así uh -huh. decirlo, o sea, es realmente entrar en la oración porque realmente es lo que quiere Dios, o sea, que hables con él y él te va a responder también a través de la
1: palabra, pero pues si
0: no buscas diálogo en lectura, pues mejor leo otra sí. O sea, yo
1: creo que no tienes que leerla como con uh -huh. prisa, ¿no? Así es sí. que rush de ya, ya, pues déjame leer tres capítulos. Incluso yo creo que hay veces en las que yo he durado varios días sin salirme de un solo versículo. ¡Órale! O de exacto. tres versículos de que digo, siento que Dios me está diciendo algo, pero no encuentro qué es. Uh -huh. Y sigues como meditando y buscando otras versiones y profundizando en eso. Y creo que entre más... Empiezas a leerla, más te familiarizas con la voz de Dios también. O sea, como Exacto. que dices, oh, ¿por qué me está brincando esto? Oh, porque estoy viendo tanto este versículo por todos lados? O algo parecido, ¿no? porque pruebas, pruebas y por qué lo estoy viendo aquí, aquí, aquí? Así vas a ir descubriendo cómo Dios te habla. Y hablando de cómo escuchar a Dios, realmente la forma más infalible de decir así es Dios es constatándolo con la palabra misma, así ¿no? Así
2: es. Sí, no tienes que aventarte los 20 versículos, digo... A veces sí, pero uh -huh. no es no es necesario con que leas lo, lo que te toque, ¿no? Lo que del capítulo y lo medites. Es digerirlo, es masticarlo, uh -huh. es, a ver, como dices tú, esto no lo entendí, no importa. Hasta que lo entienda y encuentre lo que Dios me quiere uh -huh. decir, lo voy a dejar de estudiar. Porque es importante entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y como tú dices, a veces queremos conocer a Dios, pero no conocemos cómo habla. Uh -huh. ¿No? a veces decimos ay es que Dios es así seguramente a esta persona le pasó eso porque Dios la castigó no y, y es la típica es que Dios lo castigó porque ya, ya hacía muchas es que Dios me castigó porque pues, me portaba súper mal y yo digo, híjoles, la gente no lee la Biblia porque no no hay un Dios castigador no hay un Dios que diga ay este ya se está portando súper mal le voy a dar su castigo no sí dice la Biblia, que es el que toma como hijo lo disciplina, uh -huh. pero lo disciplina porque lo ama y lo quiere mandar en la en la dirección correcta. Sí. No es un castigo de te portaste mal, te castigo por esto, no es voy a mover tus pasos para llevarte a la dirección correcta y en ese movimiento en el que yo te voy a dirigir quizás va a ser un poco doloroso. Va a ser un poco doloroso porque a lo mejor tú tenías un anhelo y un deseo de ir hacia esa dirección, pero no es mi plan para tu vida porque te amo tanto y quiero darte otra cosa Ajá. que es mejor, que voy a mover esos planes y te va a doler, ¿no? Entonces, la Biblia es la mejor manera que podemos conocer a Dios. Ajá. Hay gente que dice que cree conocer a Dios, pero no lee la Biblia. Sí. Nadie puede venir y decir, yo conozco a Dios si no lee su Biblia, sí,
1: por porque sí. definitivamente no lo conoce. Sí, porque Ajá. es una versión de, de Dios que tú te formaste y que tú te inventaste. Sí, y un no tu conveniencia Exactamente. También. ¿En qué te basas? para saber que esa es la versión real. Uh -huh. Por eso yo creo que Dios, o sea, y por eso le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, porque es tal cual, pues que es un testamento, es donde se te dice qué te están dando, ¿no? O sea, qué te está dejando tu padre, qué es tu herencia. Y en la palabra puedes ver qué es lo que Dios te está heredando y cuál es su verdad, y aferrarte como a decir, mira, el mundo me va a decir esto, pero cuál es la verdad, esta. Como tú hablabas, Clara, o sea, estamos en el relativismo absoluto, y sin embargo, en la Biblia, a lo largo de los siglos, milenios, incluso, podemos encontrar que esa verdad no cambia. O sea, y que la verdad sigue siendo la verdad. El mundo evolucione, se caiga, se mueva, se muera tal líder, bla, 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 esté de moda tal cosa. La Biblia sigue siendo bien clara y sigue siendo... Y su esencia sigue Exacto. siendo... Eso se me hace increíble. O sea, la palabra de Dios es pura, es verdadera. Y tú la puedes... O sea, nosotros te podemos decir mil cosas, ¿no? Pero pon la prueba. Pone a prueba uno de los proverbios, Pone a prueba el, el dejar que Dios sea tu paz, Pone a prueba el versículo que tú hablabas de que no te preocupes por nada, en cambio ora por todo y suéltale las preocupaciones a Dios. Pone a prueba la palabra de Dios para que te des cuenta cuán real y cuán viva y cuán vivificante al mismo tiempo es.
0: Totalmente. Hay una frase que dice que, que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así es. Y, y lo pongo como complementar esto que mencionas, o sea, vamos construyendo un Dios... Que una vez leí una frase fuera de contexto de Facebook y no, pues es machista y pues no, ya no soy cristiana. Entonces, lo, le vamos poniendo pretexto a todo, pero realmente, o sea, la frase que tenemos en el intro es de que neta te atreves a escuchar. O sea, mm. es como, es algo que afuera a lo mejor no te van a decir, de que ah, a lo mejor tus amigos cristianos sí, pues, pero el mundo real no te lo va a decir, de que ah, lee la Biblia, o sea, no. Ni siquiera te recomiendan libros, o sea, pero que te recomiendan la Biblia en sí menos, menos. es es que realmente es alguien que te está apreciando mucho y quiere sí. que tu vida cambie, ¿no? Así como muchos personajes de la isla tenían la vida hecha a pedazos, y de que se encontraron con Cristo, su vida cambió para siempre. Entonces, honestamente, si es la prueba, y verás qué bueno es el Señor, uh -huh. y, y ponlo a prueba también. O sea, mi mamá ya nos contó su testimonio aquí también cuando vino, de que le puso a prueba y que a través de la palabra de Dios su vida cambió, ¿no? Y, sí. y si ya no lo hubiera puesto a prueba, porque también ya, est ya estaba harta de todo lo que pasaba alrededor de su vida y así como muchas personas, a lo mejor como tú que estás harto de muchas cosas que te suceden y no encuentras respuesta, y no encuentras nada, pues es momento también de encarar y decir, a ver, padres, estas locas ya llevan 30 episodios diciéndome que eres bueno y que eres bondadoso y que nos amas. Pero a mí no me lo has demostrado, entonces hoy, hoy es un momento, es la señal de que terminando el episodio, como siempre te decimos, ponte en oración, pero ahora toma tu Biblia.
1: Uh -huh.
0: Toma tu Biblia y ponte ahora sí que en silencio porque a lo mejor ya le, ya le gritaste a Dios, ya le reclamaste, ya le
1: todo, pero ahora le toca a él hablar. Y déjalo, por favor. Solo no, o sea, no vayas a hacer esta burrada de donde la abra ah, y Dios me va a hablar. O sea, sí hay casos extraordinarios disipada. en los que pasa, pero 99.9% de las veces no va a pasar, no lo hagas. O sea, es muchísimo más... Yo creo que Dios ama la disciplina, la constancia y todo eso. Entonces, sí. en el momento en que tú haces como disciplina y como... Un amor, el leer todos los días tu Biblia Ahí Dios te va a hablar No como de, ay, nunca la abro, pero pues ahorita Chain Marine aquí Ay, Dios castigará a los pecadores Pues sí, ahí es como <risa> no pues gracias así. Y casi siempre pasa eso, ¿eh? Así que te, no te recomiendo esta técnica Sí, digo, si no tienes preparación espiritual ella es
0: una constancia, uh -huh. no
1: No, no lo hagas, o sea, favor sí, exacto
0: hay forma o sea, mejor, ¿no? Luego también lo malinterpretas,
1: Mira, ¿no? Inicia de un libro como Juan o un, uno de los evangelios y uh -huh. de ahí Dios te va a ir a Yo creo
0: que es la mejor. A mí, a mí, lo personal me ha funcionado mucho. A mí, mi director espiritual me dijo: empieza por, por el evangelio de Mateo. Sí. iba a decir Marcos, no, pero era Mateo. Este sí, me dijo: empieza por él y, y conoce la historia de ese Cristo que quieres amar. Uh -huh. O sea, desde es de que llegó a la Tierra y, y ve meditando cada, cada capítulo, que son cortitos, tampoco pienses que son capítulos de 15 hojas como en otras uh -huh. como en las novelas, ¿no? O sea, son capítulos chiquitos que puedes meditar sí. y te va a ayudar a entender a ese Cristo de forma personal. Uh -huh. Porque a mí, a mí me molesta cuando me cuentan las cosas y no, me, no es como, a ver, pues yo también lo quiero vivir, o sea, no uh -huh. me lo cuentes. O sea, es, es momento que también tú te pongas como a, a meditar a es, a, sobre esa persona que tanto te mencionamos aquí, ...para que tú también lo empieces a amar... ...pero como decimos, no puedes amar algo que no conoces... Sí. ...entonces... ...tú haz la prueba, ahí te la dejamos sobre la mesa... ...oye, y todas hablamos
1: acerca de algo súper importante... ...que sí. es meditar en la palabra de uh -huh. Dios... ...tenemos este concepto de meditar como... Um, ah. um, ¿sí, ...o Mira sea, oriental, como este ¿no? el concepto oriental de la meditación... ...que es como vaciar tu mente... ...y relajarte y respirar... ...pero la meditación cristiana... ...o la meditación de acuerdo a la Biblia... ...que es cómo meditas en la palabra de Dios...
2: Pues yo, Leo, alguna vez escuché que alguien dijo que era como las vacas cuando comen pasto. O sea, lo mastican una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez para poder digerirlo mejor, ¿no? Para mí esa es la meditación. No es quedarme, o sea, uh, callada y uh -huh. dejar que mis pensamientos vuelen, ¿no? No es, leo un versículo... Ok, me hago las, estas preguntas que les dije, me ayudan a meditar, o sea, me hago preguntas. ¿Qué me quiere decir Dios? O sea, ¿qué me quiere hablar Dios? A ver, esta persona, este versículo dice, ahorita que estaban hablando me acordé de un versículo, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y es Jesús Jesús. Entonces, yo leo este versículo y digo, a ver, ¿quién está a la puerta? ¿Cuál puerta tengo que abrir? O sea, la de mi casa, literal, va a venir y va a cenar conmigo aquí en mi mesa, o sea...
0: Para barrer, ¿no? Así... Ajá, ajá, para ir, a, ir
2: y preparar algo. O sea, ¿qué, ¿qué me quiere decir? ¿Es literal así o cómo es? ¿no? Entonces, yo tomo este versículo y lo leo una y otra vez y digo, ¿quién está a la puerta? no Pues es Jesús. Leo el contexto, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Y qué tipo de cena? ¿no? ¿Cuál es la cena que vamos a tener él y yo? Y este versículo me habla acerca de una intimidad. Uh -huh. Porque cuando tú tienes una cena con alguien, es algo íntimo, sí. algo romántico. Es un espacio para ustedes dos. Entonces, puedo entender que hay alguien a la puerta que quiere tener un, un momento íntimo conmigo, sí. que quiere darse a conocer, que quiere conocerme y que quiere que estemos solos en, uh -huh. un, en la misma mesa. Entonces, yo digo... Jesús quiere eso conmigo. Eso es meditarla, el pensarla, el, el ir a profundidad y decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo puedo poner esto en práctica en mi vida? Ok, si Jesús quiere cenar conmigo, ¿cómo ceno con Él? Uh -huh. Todos los días, tener un espacio, una hora solas con Él. ¿No? Entonces, para mí meditarla es digerirla, es masticarla hasta que pueda tener esa claridad. Como tú decías, agarro un versículo y hasta que no lo entiendo, no lo suelto. Uh -huh. Creo que algo que es sumamente importante es la revelación. O sea, mucha gente lee la Biblia y dice, es que no la entiendo. Uh -huh. Es que sabes que a veces también se nos olvida pedirle a Dios revelación. Sí. Uh -huh. Yo creo que es sumamente importante. Y otro tip es que cuando leas tu Biblia, le pidas al padre, papá, enséñame, uh -huh. ¿qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que hoy me quieres decir? Quiero conocerte, de verdad. Eh, dicen que hablas a través de la Biblia. Háblame, quiero, uh -huh. quiero conocerte, ¿no? Y es... Y es dejar que Él te revele su palabra, pero es pedirle que te dé revelación, porque se necesita, como decías al inicio, fe. Uh -huh. Fe para entenderla y fe sí. para creerla. Y hay personas que no tienen la fe. Y esa fe también viene de, muchas veces de la revelación que Dios te da. Sí. Es parte de...
1: Uh -huh. Sí, como que se correlacionan, ¿no? Y si no tienes fe, pues pide fe. Exacto. Si no tienes revelación, pide revelación. O sea, Dios es un Padre que te quiere dar todo con liberalidad, o sea, si quieres sabiduría pídela, todo eso, pídeselo a Dios, o sea, no te sientas culpable por no tenerlo, al contrario o sea, vuélvete dependiente totalmente de Dios y Él te lo va a dar
0: ya, A mí algo que me funciona mucho, ahorita que preguntas lo de la meditación yo que en, en, en mi defecto pues no, no me he leído toda la Biblia completa, pero puedo tener algunas luces de algunas cosas que han sucedido que el, como capítulos aislados que he leído a mí me funciona mucho escuchar predicas que mencionan alguna o algún mm -hmm. versículo en específico y puedo decir de qué caray, este nunca lo he escuchado, ¿no? O nunca se me había ocurrido que existía. Sí. Y al escuchar la prega completa, que a veces pueden ser 40 minutos una cosa así, después la complemento yo con mi oración personal sobre ese versículo, mm. ¿no? Digo, si estás como yo en, paso, en pasos de bebé, que todavía no sabes por dónde empezar, entonces lo vas haciendo. Hay muchas como, como herramientas que sí. modernas acá. Que, mm -hmm. por ejemplo, hay, una, hay como un podcast chiquito de 10... Episodios, digo, 10 minutos cada día, que se llama 10 minutos con Jesús, por ejemplo. Y es uh -huh. hablar sobre el, un evangelio, así que un versículo y meditarlo, ¿no? Y hablar. Y son como 10 como personas que durante la semana te platican. Y con 10 minutos, ¿no? Digo, si todavía no tienes como la preparación para tener una hora completa, <risa> uh -huh. ve comenzando con 10 minutos, pero su, con la Palabra. O sea, ya, ya incluyendo la oración del día Ya no nada más, es como buenos días, gracias por otro día de vida O sea, no, ya es verdaderamente este diálogo
1: En no un monólogo como Exacto. lo acostumbramos a tener se convierte en un diálogo porque ahí está uh -huh. Dios hablándote directamente y te está diciendo algo Exactamente pues. y si no, tienes ya como... no es solo tú orando Y así como, ¿sabe? Pues quién <risa> sabe si me o sea, escuchó a, ver a qué horas ¿Quién me va a decir si... Exacto
0: Sí, y, y, y tomarlo ya no como tanto de que No, pues no sé cómo empezar y como ya no supe Pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya hay muchas herramientas más que los pretextos, yo creo. Entonces, sí, sí. es tú tu, tu ya con tu voluntad verdaderamente ponerte a hacer las cosas. Sí. Digo, a mí en lo personal me funcionó mucho esto de, de, de expandir y conocer que hay muchos más versículos de los que siempre te ponen en Pinterest y que hay <risa> más cosas, o sea, hay más versículos ahí adentro. Me entonces más profundidad. Ajá, entonces a mí estos tipos de orientaciones me sirven para decir, ah, ok, puedo meditar ahora en este versículo porque algo me dijo. Ahora yo sí. voy con la palabra a orarlo con el Padre, ¿no? Es un, es un ejemplo que te podemos dar pero lo, lo mejor es tú siempre en, en tu intimidad con sí. él
1: yo creo que todos somos bien distintos sí. y al leerla va, van a haber formas en las que Dios Diferentes, te va a hablar más diferente. profundamente a mí por ejemplo me sirve mucho tener mi Biblia en físico uh -huh. y rayarla o sea me gusta de que subrayar algunas cosas circular otras y en ese momento escribirle ahí al lado lo que siento que Dios me está hablando no y luego de que bueno me habló justo Leí todo el Salmo, me gustó todo, leí, subrayé ya. Uh -huh. Y el que más, más, más siento que me está hablando y que siento que me tengo que aferrar a ese, lo escribo en una libreta. Uh -huh. Y me sirve mucho porque después abres tu Biblia y ves como esa notita y dices, ah, no me acordaba de esto, ¿no? Y guau, wow, uh -huh. ¿no? Esto me reveló Dios en ese momento y me acuerdo. O tienes tu libreta de versículos y dices, me sirve a mí mucho ponerles fecha porque luego uh -huh. digo, guau, wow, mira, en esta temporada estaba pasando por esto y veo como Dios me me sostuvo en ese momento. Y otra cosa, no te desesperes. O sea, sí. si sientes como, ay, pues qué pedo, no, no siento que Dios me esté hablando en absoluto. Créeme que el Espíritu Santo es como si fuera un depósito. Tú todo lo que vas leyendo se va guardando en ese depósito de tu corazón. Sí, sí y más adelante puede que, o sea, hoy leíste... Que, no, con, que la respuesta amable calma la ira, ¿no? En proverbios, ponle. Y dices, ¿y eso que No me sirve de nada. Hoy no me peleé con nadie, ¿no? Pasa un mes y de repente te peleas y el Espíritu Santo te trae ese versículo y te aferras para callarte la boca y decir, no voy a decir nada, voy a ser bien amable. Entonces, eso es lo que Dios hace. O sea, como que guardas, guardas, guardas y en algún momento los necesitas y los sacas, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay muchas herramientas sí. y como dices, creo que Dios... Le da revelación a otras personas muchas veces para darte revelación a ti, wow. ¿no? Este domingo escuchaba la prédica del de pastor Willy y me encantó. Muchas cosas que él dijo, yo no las había entendido. Sí. Entonces estaba yo el domingo y dije, wow, no lo había entendido así. Y entonces Dios le dio una revelación a él por la cual me dio otra revelación a mí <risa> para algo que yo estaba viviendo ahorita en la actualidad, ¿no? Y, y creo que es bien importante saber... La, los tips, ¿no? estos que ustedes dicen de cómo puedo meditar mejor en un versículo uh -huh. el hacer anotaciones en tu Biblia a mí me sirve mucho hacer agarrar un versículo que me va a motivar si estoy en un momento difícil y lo pego en mi coche uh -huh. o en mi baño y en la mañana cuando me lavo los dientes lo veo, uh -huh. en la noche también entonces despierto y duermo con ese uh -huh. versículo voy manejando, lo veo el versículo, entonces es un alimento sí. y como dices Romy, es un depósito que tú vas dejando, vas dejando, vas dejando y la palabra dice que el Espíritu Santo nos recordará uh -huh. todas las cosas que ya nos enseñó. Va a Qué llegar wow. un momento en el que de repente ¡bum! va a venir es, uh -huh. del depósito uh -huh. eso que, que estudiaste se te va a venir a la mente pero si realmente no hay nada en tu depósito no va a venir nada Exactamente. y cuando pasas momentos difíciles Híjoles, wow. no vas a tener esas herramientas que son las que usa el Espíritu Santo para darte sí. ánimo. Y aún así eso es tan bueno que a veces usa gente que llega y te dice, sí. "Oye, siento decirte esto", uh -huh. ¿no? Porque sí. él es inmensamente bueno.
0: Es un trabajo en equipo impresionante. Uh -huh. Sí. Pero depende wow. pues, de tu parte. Sí, <risa> si no no funciona esto. De verdad, muchas gracias. No, gracias. Sí. No Hasta acá, hablarnos. Y de, de esto.
2: verdad creo este, que todas las personas que están escuchando esto necesitan leer su Biblia. Sí. Necesitan comenzar, si tienen dudas de que si es verdad o no, puedes hacer el estudio que quieras uh -huh. para comprobar uh -huh. si es verídica o no, pero yo creo que la mayor prueba de que es real es lo que hace en tu vida. Y como decían ustedes, pon la prueba, o sea, uh -huh. pon la prueba y dile a Dios, quiero conocerte, quiero de verdad encontrar si eres un Dios real o no y Él se va a presentar a tu vida.
1: Así es, estamos seguras de eso. Mil gracias, Miriam, no, por compartirnos tu sabiduría y tus conocimientos. No, ustedes,
0: gracias. <ríe> Qué
1: chido. Este,
0: pues sí, nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan de, eh, cualquier comentario, sugerencia.
1: Déjanos ah tu, sí tus redes sociales. Ajá, tienes, para que si tienen si duda, alguna duda, una pregunta. Sí, Miriam,
2: Miriam, no, Floriano M, así estoy. Igual okay. bueno, te bien.
0: etiquetamos y ahí te sí, sí, retenciamos a la gente. No, te te quedaste hasta acá, muchas Gracias por llegar hasta acá, y ponte oración, toma tu Biblia, desempólvala, y, uh -huh. y entra en diálogo con, con este Dios que sí. cada loco que se viene aquí a hablar con nosotras, uh -huh. sigue creyendo en él. Sí. Entonces,
1: y ahí prueba. te dejamos este algunos, te estaremos dejando en nuestro Instagram algunos algunas aplicaciones, algunas recomendaciones como más prácticas de, de dónde comprar, dónde ver, todas estas uh -huh. cosas bíblicas para que sea más fácil.
0: Qué chido. Pues muchas gracias. Yo soy Clara Cuadras. Yo soy Romina Gómez. Y que Dios los bendiga. Bye.